0: Pitaya. ¡Bienvenidos! Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Así es que ahora sí vamos a empezar con la historia de este muchacho que no nos se llama Romeo, por cierto. Fíjense que el nombre de él es Anthony. Anthony Sandoval Santos, ese es su nombre real. Claro que en el mundo artístico lo conocemos como Romeo. Y ahorita voy a platicar de dónde salió el Romeo. Está chavo, fíjense que yo pensé que, que, que era un poquito más grande. Yo me imaginé como que tenía la edad uh, mía, como, como la edad del Jorgito, que ya somos casi cincuentones, no, fíjense que este chamaco tiene 42. oigan, pues salió bien chamaco, y él nació en el mero Bronx allá en Nueva York, fíjense, nada más este, eh, pues uno de los barrios más populares, ¿no?, allá en, en Nueva York, y que además de todo durante muchos años se ha sabido que pues no es precisamente uno de los lugares más seguros Um, como, pues digamos que tengan mayor orden, no, eso, eso se sabe. Y tan es así, que la familia de Anthony, fíjense que, eh, pues, un, era una familia muy humilde, de clase trabajadora. De hecho, don Pancho, don Pancho Sandoval, el papá de Romeo, eh, de origen dominicano, por cierto, el señor trabajaba en la construcción, era albañil, así, tal cual. Eh, por otro lado, su mamá, doña Lidia, doña Lidia Santos, ella era, eh, bueno, es puertorriqueña, la señora es puertorriqueña. Entonces, eh, de, de toda la vida, ella siempre se dedicó a ser ama de casa, ¿no? A cuidar de la familia, a cuidar de los hijos y a cuidar del esposo, porque además no solamente tuvieron a Anthony, no, de hecho también tienen otra hija que se llama Laura. Entonces, entre cuidar a Laura, cuidar a Anthony y cuidar a Don Pancho, el esposo, pues ya en eso se le iba todo el tiempo a, a Doña Laura. Bueno, pues resulta que, perdona a Doña Lidia, es, es el nombre de, de la esposa Doña Lidia Santos. Bueno, fíjense que la señora Doña Lidia, como buena caribeña, ella, eh, oriunda de, de Puerto Rico, siempre que estaba haciendo o la comida o el quehacer, cualquier actividad que estaba haciendo en su casa, algo que no le faltaba a Doña Lidia, era su radio, eso sí no le podía fallar nunca. Y entonces, mientras ella estaba trapeando, plachando, haciendo la comida y todo, ponía su, su música, música caribeña, cante y cante, baile y baile, y los chamacos, su hija Laura y su hijo Anthony, pues haciéndole segunda. Pero fíjense que eh, quien más destacaba, como en el rollo de, de, de lo... Pues de las emociones, como, como de la interpretación, era Anthony, que además de todo tenía una virtud. Él se ponía a imitar a todos esos cantantes que salían en la radio y que obviamente en aquellos años eran los cantantes de moda. Y para la edad en la que lo hacía, que era antes de ir a la escuela, pues antes de los seis años, oigan, imitaba bastante, bastante bien. Y él, estando dentro de su casa, se sentía cómodo. En, eh, dentro de su casa era como, ¿cómo les puedo decir? Era como muy seguro su lugar, se sentía cómodo, se sentía tranquilo y pues se la pasaba muy bien. El problema era estando fuera de casa, porque estando fuera de casa, ahí sí, calladito, reservado, tímido, una cosa que, que pues, no se daba crédito cómo la misma persona podía cambiar tanto, tanto, tanto. Y lo peor para él, para Anthony, vino cuando tuvo que entrar a la escuela, porque fíjense ustedes que mientras sus compañeritos estaban en la escuela, pues digamos, haciendo más amigos, platicando entre ellos, jugando, eh, haciendo deportes, no. Anthony resulta que se la pasaba dibujando, tanto en su casa, pero también en la escuela, y no, no se llevaba bien con nadie, con nadie en la escuela, por este carácter que tenía así como tan, tan ensimismado, y fíjense que él pensaba que, a la edad que, que, que tenía, él pensaba que cuando eh, llegara a ser adulto, se iba a convertir en un artista plástico, ¿por qué? porque varias personas de su familia, varios miembros de su familia, primos, tíos, etcétera, eh, son artistas plásticos, tienen esta habilidad de la pintura, sobre todo, y eh, Anthony pensó que él también la había heredado, y eh, comp le compraban su, sus lienzos, le compraban su, sus, este, ay no sé cómo se llaman, sus caballetes, ¿no? En donde ponen su, sus cuadros, las pinturas y todo, para que este muchacho desarrollara esa habilidad. Y fíjense ustedes que, Conforme va pasando el tiempo, conforme fue creciendo y él seguía en, en la escuela, sus compañeritos ahora pues ya no es que entre ellos socializaran, no. Ahora ya buscaban más pues, como quedar bien con las chamacas, como tener este tipo de, de interacción con ellas. Incluso ya se iban a las canchas a jugar eh, voleibol, basquetbol, fútbol. Bueno, ellos iban a jugar todo el tiempo, lo, los muchachos. Pero Anthony no él seguía todavía muy metido, muy, muy, muy metido en su casa porque era el único lugar en donde él se sentía cómodo, donde él se sentía tranquilo. Además, fíjense que en aquella época, no lo sé al día de hoy, no conozco Nueva York, pero fíjense que se, se decía que en aquella época el Bronx era uno de los barrios más pesados allá en, en Nueva York. Era un barrio de pandilleros en donde la mayoría de los jóvenes peleaban todo el tiempo, fumaban, incluso muchas veces los jóvenes cometían algún delito. Y eh, en el caso de, de Anthony, fíjense que él era muy distinto, él era muy, muy, muy diferente. No le gustaba todo ese relajo, ¿no? Él se sentía cómodo en su casa. Todo le espantaba a este chamaco. Incluso fíjense que un buen día uno de sus primos, con tal Henry, fue a verlo. Antony estaba chiquito, estaba chiquito, ¿no? Y entonces un día fue a verlo. Ay, primo, ¿qué cómo estás? No, pues qué bien y no sé. qué. Oye, fíjate que vengo a invitarte para ver si te quieres unir con nosotros al coro de la iglesia. Entonces Antony dijo al coro de la iglesia. Ay, no, 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 no. Yo para empezar yo ni siquiera soy religioso. Le dijo Anton, ¿no? A este Henry. Tú acompáñame, dijo, tú acompáñame. Es que te voy a platicar algo, algo. Y ahorita vamos a dar la vuelta por ahí y ahí te cuento ahí se lo lleva el tal Henry, de la misma edad, eh, los dos chamacos, se lo lleva el Henry, y ahí van platicando, le dijo es que, ¿qué crees? El otro día, fíjate que mi abuelita me eh, llevó a misa, yo no quería ir, la verdad, yo no quería ir, pues, ¿por qué no me gusta? Y se me hace muy aburrido, le dijo el Henry. Dice, ¿pero qué crees? Que ya estando ahí en la, en la iglesia, oye, pues, empiezo a escanear todo el lugar, dije, pues, a ver si llega alguna chamaca que, pues, esté más o menos, ¿no? Dice, pues, no llegó una, la mayoría de las que llegaban acompañando a sus mamás o a sus abuelitas, pura chamaca, bien bonita, le dijo el Henry, ¿no? A Anthony. Entonces, muchas de ellas ya investigué y están en el coro. ¿Por qué no nos inscribimos? Le dijo a, a este Anthony. Entonces, el Anthony pues, se queda pensando, pues bueno, pues nada más por ti, porque pues así que tú digas, tengo muchas ganas, pues órale llegan a, a allá con el sacerdote para pedirle oportunidad que lo dejara entrar al coro, fíjense que llegando ahí pues eh, obviamente pues les hacen sus pruebas y desde ese momento para eh, Anthony fue muy raro que todo, bueno por lo menos los chamacos que estaban ahí para, para el momento que ellos audicionaron, todo el mundo quedó complacido con la voz, decían ¡ay qué bonito canta! ¡qué bonito se escucha! ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, el Anthony no iba por, esa, por esas razones. Él, pues, iba por las chamacas, ¿no?, junto con el Henry, con el primo. Bueno, pues, miren, él no sabía que esa actividad iba a marcar su vida para siempre. Bueno, resulta que se quedan ahí en el coro. Ellos cada que había misa salían, cantaban y todo. Pero, pues, al terminar ya salían con las muchachitas que, además, los papás de las chicas no les prohibían salir con ellas porque decían, no, si están en el coro de la iglesia es porque deben ser muy buenos muchachos, a diferencia de los vagos esos que andan ahí nada más de vagos, ¿no? Todo, todo el tiempo en la calle. Entonces les daban permiso para que salieran con ellas. Bueno, cuando cumple 14 años, Anthony, lejos de, de, de seguir con sus actividades que hacía antes de la pintura, ahora se le da por escribir, por escribir Po poesía, por escribir poemas, pero fíjense que esos poemas a la larga fueron musicalizados y se, se convirtieron en las primeras canciones que escribió Anton. Bueno, pero no las escribía para él, no, no escribía esta música para él. Él lo que quería es que algún día un famoso escuchara o leyera alguna de sus poesías y la cantara, ¿no? Su, su canción. No era para, para decir, ay, pues es que yo quiero cantar y todo. ¿Y sabe por qué no? Porque no le gustaba para nada su voz. Nunca le ha gustado su voz a eh, Anthony. Fíjense que eh, el hecho de tener una voz tan alta, con tonos tan, tan, tan altos, que rayan en eh, ser eh, una voz femenina, pues obviamente pues no le gustaba. Porque sobre todo a los, a, a los muchachos, creo yo que la gran mayoría siempre soñamos con tener una voz exota, así, ¿no? Pues como que imponga. Y de pronto él se escuchaba y decía, no, yo hablo como niña. Pero de repente un día, sus amiguitas, ya que tenía ahí en el coro, le dijeron, Anthony, es que yo no sé por qué te castigas tanto. Sí, tienes una voz muy bonita. Nadie, nadie, nadie de los que están aquí en el coro tienen esa voz tan padrísima como tú. A ver, cántanos algo, ¿no? Le dijeron las amiguitas. Pues miren, el Anthony bien nervioso, porque además tenía mucha pena. Él, él era muy inseguro, muy, muy, muy inseguro. Pues hagan de cuenta que agarra el micrófono y comienza a cantar. Todos quedaron con el ojo cuadrado, todos, 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 todos. ¿Por qué? Pues porque no se esperaban que sonara tan bien, y no era tanto su, su rango vocal que si cantaba agudo o cantaba grave, no, era el sentimiento que le ponía este chamaco al cantar. Bueno, tanto le empezaron a decir al Anthony eh, que, que cantaba muy bonito, que fíjense que habla con su primo, con, con Henry, eh, habla con otros dos amigos, con Lenny y con Mike, o con Mickey, y resulta que hacen un grupo, un grupo llamado Teenagers, que, eh, pues miren, con, con este grupo, cantaban la música que componía eh, este eh, Anthony, pero además, el ritmo que él eh, componía o las letras las adaptaba para que se pudieran cantar en este género de bachata. Fíjense nada más que además, bueno, la bachata sí es un ritmo muy sensual, es un ritmo muy cadencioso, pero aparte las letras eran muy inocentes. Él tenía 14 años. Cantaban, este grupo de los teenagers, cantaban en restaurantes, en bares, en alguna fiestecilla que les llegaba a salir y poco a poquito pues fueron ganando su dinerito llegan los años 90, por ahí del 94, 95, fíjense que este grupo, con sus ahorros que habían ganado, de todos sus, su, sus trabajos que habían hecho, logran grabar un disco, Trampa de Amor, graban este disco, y obviamente ellos tenían que promocionarlo, porque pues, no tenían una infraestructura de una compañía disquera, o de eh, pues, algún, ah, alguna empresa que los estuviera patrocinando, no era así, y ellos solitos trataron de hacer llegar este disco a estaciones de radio, estaciones de, de televisión. Fíjense que el, el disco tenía ritmo porque era bachata, pero además la voz de Anthony era muy buena y eso era lo que llamaba la atención en aquellos años. Bueno, pues resulta que lo único que no le gustaba, lo único, era pues el nombre, ¿no? Anthony. Pero aún así, pues él dijo, bueno, pues yo lo seguiré utilizando porque así me, me, me pusieron mis papás. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y estos jóvenes que se hacían llamar los teenagers ya no eran adolescentes, que era la traducción al inglés, ¿no? Ahora pues ya eran más que adolescentes, ya estaban entrando a la juventud. Entonces dijeron, ay, no nos podemos seguir presentando con ese nombre, porque nos llamamos los adolescentes y resulta que salimos nosotros, pues que ya somos jóvenes, la gente no nos va a creer. Y es el momento cuando cambian el nombre de Teenagers a el Grupo Aventura. Una vez que cambian el, el nombre al Grupo Aventura, la vida de todos los integrantes cambió. ¿Por qué? Porque resulta que salen ya con una... Ahora sí que con una seguridad que habían durado ya tantos años que la gente ya los conocía, que la gente que cantaba sus canciones, que fíjense que eh, pues ya tocaban en lugares más grandes, ya se iban a lugares más lejanos. El problema era que así como iban creciendo ellos en fama, también comenzaron a llegar las críticas, pero de estas críticas que son emitidas para destruir, y cuando una persona no sabe cómo capotearlas o no sabe cómo, cómo darles la vuelta, llegan a hacer mucho daño, mucho, mucho daño cuando una persona ya se la sabe y diría, mi santa madre, ¿tiene uno cuero de burro? Miren, ya nos hace lo que el viento a Juárez. Y la gente podrá decir, eres feo, ay, si sí, tú estarás muy chulo, ¿no? Que, ay, te vistes horrible, ¿no? Mira, pues, el, ahora sí que habló el, el marqués de, de, de Tunguntú. O sea, uno empieza a responder ya de acuerdo, pues, a la, al tipo de, de ofensa que intentan hacer, porque llega un momento en el que ya no lastiman. Pero en ese caso, fíjense que a Anthony le dieron por donde más le dolió, porque resulta que él, durante, desde que era chiquito, y hasta el momento en el que sus compañeras de, de coro de la iglesia le piden cantar, él sentía que su voz era horrible, que tenía una voz de niña, que tenía una voz femenina, y resulta que ya cantando en el grupo Aventura, muchas veces llegaba, eh, vendían ellos boletos, llegaba la gente para verlos y escucharlos cantar, y la primera pregunta que hacían es, ¿y dónde está la bella chica que canta? ¿Dónde está la vocalista? Y obviamente Anthony decía, oiga, pues si la vocalista no es mujer, soy yo y me llamo Anthony. Imagínense ustedes que un día fueron a, a tocar a un restaurante, ¿no? En que en ese restaurante, por cierto, pues contrataba a muchos cantantes de, de bachata. Y entonces ahí, el, digamos que el show principal era el de un como tipo imitador comediante, era como el maestro de ceremonias, ¿no? El que presentaba a todos los grupos. Y entonces sale, presenta Aventura, al grupo Aventura. Salen a cantar estos muchachos con eh, Anthony como vocalista y apenas iban a la mitad de la primera canción, cuando este hombre agarra el micrófono, lo prende y comienza a hablar. A ver, no, 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 qué grupo es este. Oye, a ver, muchacho, tú ven para acá y le habla a Anthony. Esa voz, nadie puede hablar así. Tú tienes una voz de mujer. A ver, ¿por qué imitas a una mujer? Canta como hombre. Plántate en el escenario como hombre. Imagínense ustedes, para un joven, que además ya traía ese trauma, fue muy difícil y lo desanimó muchísimo, muchísimo. Fíjense que es ese punto donde Anthony piensa en seguir o no con la carrera de cantante, porque decía, no, o sea, sí le puedo gustar a una persona, pero no le gusto a tres, y eso no está padre. Y, y fíjense que vuelve a tener el mismo comportamiento de cuando era chiquito, ¿no? Vuelve a ser introvertido, vuelve a ser tímido, perdió la confianza en sí mismo después de, de, de lo que ocurrió ahí en el restaurante. Bueno, pues resulta que él en aquel momento, Anthony, Andaba con una chamaca, andaba con una muchachita, los dos muy jovencitos. De hecho, esta jovencita tenía 17 años y Anthony, pues andaba por ahí por, por la misma edad. Fíjense que él estaba así como que muy deprimido por lo que le habían dicho, porque pues, decían que tenía voz de mujer, que esto, que el otro, que aquello. Cuando de repente, oigan, pues llega su novia y le dice, Antoni, ¿qué crees? No, pues, ¿qué pasó? Estamos embarazados. Y Anthony, sin trabajo, porque pues ya no quería cantar en aventura, eh, además se sentía muy, muy, muy mal, decía, ¿para qué traigo a un niño a sufrir? Y le dio muchísimo, muchísimo miedo. Dijo, yo no quiero que mi, que, que mi hijo o mi hija venga a este mundo para que lo troleen, para que le, se burlen de él, para que... No, 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 no. Fíjense que le dio tanto, tanto miedo que, ¿qué creen? Hizo dos cosas. La primera, termina su relación... Y la segunda, sale corriendo. Dijo, yo no puedo, es una responsabilidad muy grande y no la voy a asumir. Dijo, no puedo. Sí, como todo un cobarde, salió corriendo. Durante dos años, Anthony no supo nada, ni de esta chica, ni de su hijo, absolutamente nada. Pero todo el tiempo, a él en su cabeza... Le retumbaba así las palabras que le, que le decía doña Lidia cuando él era chiquito. Doña Lidia es su mamá y su mamá siempre le decía que tenía que enfrentarse a todos sus problemas, que todos sus actos iban a tener consecuencias. Bueno, la señora le había dado una muy buena educación y por otro lado, su papá, aunque no era un papá tan presente por el trabajo, pero también lo corregía y lo educaba pues a, a su forma y a su manera. Entonces, después de esos dos años, Fíjense que recapacita Anthony y comienza a buscar a esta chica y a su hijo. Para el momento en el que los encuentra, su hijo, que por cierto se llama Alex Damián, ya tenía dos años, ¿no? Y no lo conocía. O sea, de, de hecho, Anthony, al momento que él se va y, y huye de la responsabilidad, la chica estaba embarazada. Bueno, eh, Anthony comienza a suplicarle a su expareja perdóname, si sí fui un tonto, te lo prometo que no va a volver a pasar, incluso, mira, dame chance de yo hacerme cargo de él en lo económico, si no me dejas verlo, está bien y te entiendo, si no quieres que lo visite, está bien y te entiendo, pero déjame por lo menos ayudarte en lo económico, porque si sí, tú ya trabajaste mucho, ya batallaste, ahora voy yo. Bueno, pues durante muchos años, muchos años, eh, Anthony sí se hizo cargo de su hijo, pero fíjense que era la única manera en la que tenía cercanía con él, es decir, recibía esta chica el dinero, pero el niño no quería ver a su papá, y era con justa razón, o sea, si el papá lo había rechazado, lo había negado, imagínense, pues, el chamaquito, claro que, que, que se sentía, ¿no?, ese rechazo del papá. Al día de hoy ya son cercanos ellos, al día de hoy incluso con su ex lleva una buena relación, pero, eh, y eso claro, lo hacen por el bienestar de, de su hijo. Fíjense que para eh, aquel momento que Anthony ya había recompuesto el camino, se había convertido en un padre responsable, en un padre amoroso, las cosas en la casa del mismo Anthony eran totalmente distintas. ¿Por qué? Porque sus papás se estaban separando, los señores estaban bueno, don, don Pedrito y eh, eh, la mamá, doña Lidia, estaban con los pleitos de todos los días, de todo el tiempo, y terminaron separándose. Fíjense que eh, Anthony ya estaba grande, o sea, tampoco es que haya sido un, un niño. No, pero si sí eran una familia bastante, bastante unida. Y por eso los papás, al momento que se separan, Tratan de hacerlo de la manera, de una manera amistosa, para que sus hijos no tuvieran este tipo de, de problemas. Incluso, ya siendo mayores de edad, lo, los hijos podían visitar a su mamá, a su papá y estar con ellos el tiempo que, que quisieran. Y nunca escucharon hablar mal uno del otro, porque a final de cuentas, los pleitos eran entre los adultos, no eran entre los hijos. Y miren, pues de, de alguna manera eso a futuro también le ayudó mucho a, a Anthony y a su hermana Laura. ¿Por qué? Porque pues no les generaron, por lo menos en ese aspecto, no les generaron los traumas que muchas veces los papás, consciente o inconscientemente, pues van generando en, en todos los hijos. Bueno, pues eh, fíjense que aún con lo que estaba ocurriendo en la vida de, de Anthony, él siguió con su carrera, porque además ahora ya tenía la responsabilidad de mantener a su hijo. Y entonces eh, Anthony se pone a escribir un día eh, su, sus canciones y compone lo que sería su primer gran éxito. Y se llamó Mami esta canción. Gracias a esta canción de Mami, el grupo aventura poco a poquito, ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba, ¿no? Y fíjense que eh, Anthony era el líder de la banda, era el vocalista, era el compositor del grupo, pues de alguna manera era el que llevaba la batuta, ¿no? Eh, el buen Anthony, y ganaba bastante, bastante bien. Además, en aquel momento, como ya tenía cierta fama, otros artistas ya le pedían canciones. Miren, y no crean ustedes que artistas, pues ahora sí que, Principiantes, no. Dentro de la gente a la que Anthony le ha compuesto canciones está, por ejemplo, Talía, está, por ejemplo, Winston y Yandel, está, por ejemplo, Don Omar. Bueno, para aquel momento en el que él ya estaba despuntando con el Grupo Aventura, fíjense que eh, ya ganaba también algunos premios, ¿no? Ya saben, ¿no? Premios Lo Nuestro y premios eh, Juventud y este tipo de premios que se dan principalmente para la comunidad latina allá en Estados Unidos. Bueno, pero eso hacía que casi no tuviera tiempo libre porque él, además de todo, seguía estudiando. Él ya era famoso, ya ganaba su disco, ya se codeaba con artistas internacionales, pero sus papás querían que él siguiera estudiando. Pero, como ya no tenía tiempo ya cantaba, ya componía y no solo para él sino para otros artistas, él tuvo que dejar su, su escuela deja y, y termina ¿no? Eh, eh, pues por abandonar su, su escuela ¿por qué? porque ya vivía de la música ya no necesitaba ahora sí experimentar a ver si me va bien no, ya él en ese momento vivía y vivía muy bien gracias a sus composiciones bueno, pues eh, va pasando el tiempo y fíjense que él, eh, Anthony, seguía todavía batallando mucho con la cuestión de la seguridad. Todavía el ser tan tímido le generaba muchos, muchos, muchos problemas. Él requería y le urgía ¿no? salir al público y salir con seguridad. Necesitaba salir y tener este contacto visual que tienen los artistas con el público. Pero apenas lo hacía... Y empezaba a temblar Se aterrorizaba totalmente Y se quedaba parado quieto En el escenario Y como su música es bachata Y tiene que moverse Pues se veía muy mal Muy, muy, muy mal Así que fíjense que empieza, eh, Comienza a pensar En que sus canciones Eran como muy románticas Eran como muy bonitas Como muy rositas no Entonces él dijo A ver si lo que yo canto es como muy suavecito, pues no sé, como que la gente a lo mejor pensará que soy así en la vida real, que soy muy romántico. ¿Y quién es el romántico por excelencia, según Shakespeare? Pues Romeo, ¿no? Romeo y Julieta. Y así es como él se inventa una imagen en donde, por un lado... Era tímido, era introvertido, era muy callado, era muy serio, era bastante, bastante miedosito, pero por otro lado se inventa su alter ego, Romeo, que Romeo iba a ser todo lo contrario, todo, 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 un eh, muchacho que no tuviera inhibiciones, que no tuviera problemas de ningún tipo, que nada le diera vergüenza. Y así es como crea este personaje de Romeo. Utiliza el apellido de mamá y se queda como Romeo Santos. Bueno, ya como Romeo Santos cantando en el grupo Aventura, el grupo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, de una manera tremenda. Fíjense hasta dónde llegó en algún momento eh, la popularidad de Aventura, que lo eh, invitan, los invitan a Aventura a cantar a la Casa Blanca cuando el presidente en ese momento era don Barack Obama y su esposa Michelle Obama. ¿Los invitan eh, a Aventura a que fueran por allá? Bueno, obviamente, pues para ellos fue un logro enorme, enorme. Lo que él había soñado en algún momento, que sería fama para él, ya lo había rebasado. Él había llegado a lugares donde no, nunca se, se había imaginado. Nunca, nunca, nunca. Pero poco a poquito... Romeo comienza a ganarle al mismo Aventura. ¿Por qué? Porque Aventura se queda como un grupo de compañía y mucha gente decía, Romeo Santos y el Grupo Aventura. Y entonces el Grupo Aventura pues como que se fue quedando, se fue relegando y Romeo solito comienza a ganar una fama bastante, bastante grande. Fíjense que, pues sí, obviamente él al componer las canciones, eh al cantar, ser el vocalista, sentía que tenía muchísima responsabilidad, mucha. Toda esa responsabilidad la cargaba sobre sus hombros. Además bailaba, además componía, además era la imagen, además era todo. Y él sentía que sus compañeros, pues lo único que hacían era disfrutar del trabajo de él. Ellos disfrutan de, la, de mi fama, de mi éxito, de, de todo. Pero en realidad, pues el que se lleva toda la friega soy yo, decía él. Y claro. Era el momento en el que comenzaban a sonar los rumores de que Aventura, adiós, se iba a deshacer porque Romeo, pues ya parecía solista. De hecho, pues había muchos eventos en donde él ya se, eh, se presentaba sin el grupo Aventura. Fíjense que él eh, llegó al momento en el que dijo: Ya me voy, me tengo que ir, Aventura ya no es lo que yo requiero en este momento. Incluso también su primo este, salió, no salió solito. El, eh, el primo Henry también sale en, en aquel momento de, de aventura y comienza a trabajar con Romeo, fíjense que Romeo ya como solista oigan empieza a sacar sencillo tras sencillo tras, tras sencillo y cada uno le iba representando éxito y obviamente el éxito pues se traduce en dinero, tú fue la primer canción que, que compuso para él ya como solista convirtiéndose en tremendo tremendo éxito, bueno listas de popularidad del, del Hot Latin, del Billboard, de todo esto, estaba él convertido en el rey de la bachata, así le decían, o así le dicen, ¿no? Como el rey de la bachata. Cuando él empieza a hacer conciertos, eran llenos totales, se lo llevaban de gira, hacía giras de promoción, eh, estaba generalmente nominado para premios, que por cierto, eh, estuvo nominado también para un premio Grammy, pero no sé, ahí sí, no sé si lo ganó. Bueno, el, el muchacho, bueno, ya señor, exitoso a más no poder. Piense que eh, hay una canción que se llama Indecente, Propuesta Indecente. Se llama esta canción. Esta canción en YouTube, para que nos demos una idea del alcance que tiene este muchacho, en YouTube esta canción de Propuesta Indecente tiene 2.100 millones, no 2.100 vistas, no. 2100 millones de reproducciones tan solo en YouTube. Imagínense nada más, o sea, tener esa cantidad de reproducciones en YouTube es eh, sueño dorado, yo creo que de cualquier persona que se dedica a redes sociales. Que por cierto, en este video de Propuesta Indecente, quien sale como modelo en, en el video es la guapísima Eiza González, miren, ahí está Eiza González, preciosa que sale, ¿no? Y obviamente eso a Eiza también le sirvió, porque fue una proyección tremenda, 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 la que tuvo con este video eh, Eiza González apoyando a Romeo Santos. Bueno, pues se hace eh, posteriormente una entrega de los premios eh, Billboard, que fue en el 2015, y Romeo Santos se lleva 10 de esos premios. Estamos hablando de un nivel muy, muy, muy alto. Uno de esos premios fue por el artista del año. Imagínense ustedes, en esa, en esa terna para artista del año estaba compitiendo Marc Anthony, estaba Prince Royce y estaba Enrique Iglesias. Y sobre ellos, ¡pómala! Oh, pues que se la gana Romeo Santos. Bueno. Pues resulta que tanto había crecido la fama, la popularidad de este muchacho, que cuando hicieron la película de Rápido y Furioso, las siete lo mandaron a llamar y le dijeron, queremos que actúes. Pero Romeo dijo, oigan, yo no soy actor, no inventen. Bueno, pues, aunque sea, haznos un cameo. Y eso sí lo hizo, que son estas tomas rápidas, ¿no? En donde dice uno, ¿a poco era Romeo el que salió ahí? Pues sí, sí salió. Y sale porque la popularidad de él ya estaba muy, muy, muy grande. Fíjense que Romeo empieza a, a trabajar a un ritmo acelerado, ya, o sea, ya, 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 ya su carrera estaba a tope. Mucha gente lo, lo conocía, muchísima, muchísima gente. Fíjense que mucha gente incluso decía que él era narcisista, que él se sentía vivo, que gracias a él se había acabado aventura y todo, y solamente como para tapar la boca de quienes lo acusaban, de que el grupo se, se terminó. Por él, pues resulta que en el 2016 hizo una colaboración con ellos. Fíjense que eh, cuando regresan a cantar juntos eh, Romeo Santos y el grupo Aventura, pues resulta que el Romeo que había trabajado con ellos hace muchos años ya no era, ya era un muchacho, bueno, ya era un señor muy, muy, muy experimentado en los escenarios, ya no era tímido ya no era introvertido, era muy seguro en, en aquel momento y además de todo era como se plantaba muy bien en, en los escenarios fíjense que es cuando de pronto se le ocurre hacer algo pues que yo no sé ni por qué lo hizo porque en realidad tampoco es que lo necesitara fíjense que comienza a subir chicas al escenario mientras él cantaba a escogerlas así como entre el, en, entre el público ¿no? fans de él, que obviamente pagaban para ir a verlo. Y dentro de esto, de, de dentro de este juego en donde él la subía al escenario, como que intentaba seducirlas, ¿no? Como que intentaba ahí darle sus besos y todo, y las chicas, con la euforia de tener a su artista cerca, pues como que le seguían el juego en ese sentido. Algo que, miren, no, no suena tan descabellado porque muchos artistas lo hacen, incluso hay artistas que le llegan a hacer un striptease a una chava, ¿no? Y se quitan la camisa y le bailan y todo el rollo. Pues digamos que todo siempre llevando y marcando una línea de respeto, generalmente. Pero en el caso de Romeo, pues como que se le fueron los pies. Y les voy a decir por qué. Porque cuando él comenzaba a subir a estas chicas, fíjense que de pronto comenzaba a tocarlas de una manera indebida indebida, incluso en, eh, hubo ocasiones en las que la, las chicas pues fueron besadas por él en la boca, estamos hablando que son sus fans, estamos hablando que son chicas que pagaron un boleto para ir a verlo, y no le dijeron nada, o sea, ser así como parte del juego, incluso muchas decían wow, qué envidia que te tocó a ti pero, si lo vemos por el Lado objetivo, oigan, eso es un acoso porque la chica no no es que eh, le hubieran preguntado si estaba o no estaba de acuerdo. Bueno, imagínense ustedes, un día se va de gira, llega a Colombia, allá al país de Colombia. Sube a una, a una chica, una fan de él, al escenario. Ahí, como parte de la escenografía de, de Romeo Santos, había una cama. Sube a la chica a la cama, se le trepa encima y simulan como si estuvieran teniendo relaciones sexuales. La chica no se quejó, la chica no dijo, ay, este se me aventó y todo. No, 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 porque volvemos a lo mismo. A final de cuentas, era una fan. A final de cuentas, era una chica, gracias Omar, a final de cuentas, era una chica que le gustaba físicamente y como cantaba. Por eso, pues como que dijo, ay, qué buena onda, ¿no? Pues ahora sí que me la pasé muy muy a gusto. Pero, fíjense que sí recibió muchísimas críticas. ¿Por qué? Porque decían, y tenían razón, que esto fomentaba el acoso y el abuso para las chicas. Además, no se podía entender, porque Romeo sí tiene talento, sí, sí es un hombre talentoso. No necesita hacer este tipo de shows o recurrir a este tipo de, de espectáculos bochornosos para llamar la atención. Pero no, no fue la única vez que hizo algo así, que allá en Colombia le costó muchas críticas. Pero fíjense ustedes que otro día, en otro concierto, ahí tienen que sube a otra chica, ¿no? A otra de esos fans. Entonces, mientras el juego, así como que, pues, como que estamos, en el, déjate seducir. Romeo le toma la mano a esta chica y la pone en la cara de él, ¿no? Y entonces esta chica comienza a acariciarle el rostro a Romeo, pero Romeo con la mano sujetada, ¿no? Empieza a bajar la mano, Romeo, por su cuello, por su pecho, hasta llegar a sus genitales. Pone la mano de la chica en los genitales de él, que ya de por sí, eso es una falta de respeto se, se llame Romeo Santos o se llame Juan Pérez, no importa, es una falta de respeto, pero la cosa no paró ahí, porque el público ya estaba enardecido, el público ya estaba, pero miren, ah pues apunta así de bésala, bésala, ¿no? Y entonces lo que hace Romeo es levantarse la playera, que además, sí, el señor hace ejercicio y tiene un cuerpazo, eso que ni qué, se levanta la playera, se desabotona el, el pantalón, y mete la mano que tenía sujetada la mano de la chica, mete la mano hacia el interior de su ropa. De nuevo, las críticas comenzaron a llover. Pero muchas otras chicas contestaron a estas críticas y dijeron, ay, pero sí, ¿de qué se espantan? Pero pues total, que tanto era tantito? Es más, yo la verdad la envidié. Esas fueron las respuestas. Fíjense que para mucha gente incluso en algunos lugares se, se abrió un debate porque decían, a ver, las chicas que se quejan porque hay hostigamiento, acoso, abuso, golpes, son las mismas que ahora están escribiendo, pues sí que tanto es tantito, ay, pero pues sí, total, para eso íbamos, para echar cotorreo, no se podía creer, no se podía entender, pero no paraba ahí la cosa, resulta que Romeo Santos, que al inicio de su carrera, componía canciones muy románticas, muy, muy, muy románticas, sensuales, sí, pero muy románticas. Ahora ya no. Ahora Romeo comienza a componer canciones con una carga sexual tremenda, pero tremenda, tremenda. Miren, hay una canción de, de, de Romeo Santos que se llama Perjurio. Me la tuve que chutar para, para, para poder saber de qué se trataba. Oigan, esta canción de perjurio es una descripción, descripción. Está describiendo a detalle um, el cómo una persona le quita y le roba su inocencia a una chica de solo 17 años. Una violación a una chica. ...de 17 años. Fíjense que esto... A, ...a Romeo Santos... ...le ha costado muchas críticas... ...muchas... ...porque incluso dicen... ...ay Romeo... De, 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 ...de componer canciones tan bonitas... ...ahora parece que estás cantando reggaetón... ...pero en ritmo de bachata... ...porque ya de lo que hablas... ...de lo que tratas... ...son temas que ya rayan en lo vulgar... ...que ya rayan en lo corriente. Ahora... ...si hablamos de los videoclips... Peor tantito, peor tantito. Fíjense que hace eh, algún tiempo Romeo Santos graba un videoclip, que además grabar un videoclip para un artista es una inversión muy alta, es una inversión muy grande. Utilizan cantidad y cantidad de recursos que no son nada baratos. Resulta que Romeo Santos graba el video de una canción que se llama Sobredosis. Que esta canción, por cierto, la canta con eh, Osuna, ¿no? Con este cantante de, de, este ¿cómo se llama esto? Urbano. Bueno, pues resulta que, imagínense qué tan subido de tono estaba este video, eh, que se llama Sobredosis, que YouTube lo retiró de la plataforma. Y lo retiró porque decía que las escenas que se presentaban en este video estaban, bueno, no solo violaban las normas de, de, de YouTube, que las escenas estaban explícitas y que de ninguna manera iban a permitir que algo así se quedara en la plataforma. Y estamos hablando de Romeo Santos, estamos hablando de una compañía disquera, estamos hablando de muchos millones que se invirtieron en ese, en ese video y YouTube decidió quitarlo porque consideraron que la letra y el video estaban totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Fíjense que, que Romeo cuando se le preguntó, oye, ¿y vas a hacer otra versión del video? Pues sí, pero ahora más ligerita, ¿no? Y dijo, pero yo no sé por qué se enojó YouTube. Miren, a final de cuentas, pues yo solo soy un hombre que ama a las mujeres, dijo él, y escribo para ellas, fue lo que comentó. Además, dijo... Ustedes deben entender que la bachata es un ritmo eh, musical muy sensual, muy, muy, muy sensual. Por eso es que escribo este tipo de temas que son como muy sexosos, como muy cachondones, dijo él. Pero fíjense, lo que sabemos de, de, de Romeo Santos hasta, hasta el momento es lo de su hijo cuando él tenía 17 años, no, un hijo de su juventud. Pero fuera de eso, Romeo Santos ha mantenido muy en privado su vida privada. No le gusta que la gente explore más allá, como que se reserva mucho en ese sentido. Y eso ustedes saben que generalmente provoca y genera especulaciones, dudas, y más, en este caso, sobre su orientación sexual. Ahí les va. Fíjense que hace eh, algún tiempo, Romeo Santos hizo un videoclip que iba a subir a las redes sociales. Para hacer este videoclip, él eh, solicita muy específicamente que se le contrate a una modelo a la cual él tenía que besar, pues, dijo, el, la, las temáticas que él maneja. Y eh, él dice: Quiero que sea así, que tenga estas medidas, que sea alta, rubia, tal, 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 tal. Él. Vamos, fabrica su, su, su mujer, ¿no? Y entonces ya tienen ustedes a todo el equipo de Romeo... ...tratando de encontrar a esta mujer... ...para que eh, hiciera este video con él. Bueno, la encuentran después de mucho tiempo. Esta mujer se llama Sofía Clérisi. Resulta que es modelo, modelo profesional esta chica. Entonces la contratan y le dicen... ...oye, Sofía... Fíjate que eh, te queremos contratar para un video musical que va a sacar Romeo Santos, este cantante de bachata. Y ella dijo, sí, claro, yo sé perfectamente quién es. Entonces queremos ver si te interesa, eh, queremos saber tus honorarios y todo eso. Y entonces eh, Sofía dijo, sí, ok, pero díganme de qué va a tratar el video, ¿no? Pues por lo menos para adelantarme. Y le dijeron, mira, como es un ritmo de bachata, va a ser entre baile sensual, baile erótico, va a haber besos en la boca, él te va a tener que agarrar la cintura un poquito más abajo, pues ya sabe, las piernas, lo normal que se hace en, este, en estos casos. Y Sofía dijo, oh, y es que ese tipo de, de, de contenido, pues como que no se me da tanto. Pues, ¿qué creen? Ahí tienen que gente de la producción de, de Romeo Santos le dicen, mira, Sofía, ven, ven tantito, ¿qué pasó? ¿Te vamos a decir algo? No le vas a decir a nadie, por favor. Pues no sé de qué se trata, pero díganme. Tú ni te preocupes. Tú déjate agarrar, besar, seducir por él. No pasa nada. Romeo es gay. Así que tú ni te preocupes, dijo. No se le nota, le dijeron. Pero, pues, pues, pues de que sí, sí. Entonces tú ni te preocupes. Bueno, miren, hay algo muy, 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 muy cierto. Cada persona tiene la libertad y el derecho de salir con quien quiera, como sea. No pasa absolutamente nada. El asunto aquí, y por lo que se le critica mucho a Romeo Santos, y no lo critico yo, lo critica la misma gente que ya, ya lo ha hecho a través de las redes sociales, es el hecho de decir, a ver, Romeo, si en realidad tu orientación es ser homosexual, está bien, nadie te va a decir nada. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad? de sacar a bailar a una chica, de trepártele, de subirla a una cama, de de, meter, de de hacerla que te toque tus partes, o sea, como por qué es y totalmente innecesario. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana, porque a final de cuentas, Romeo Santos vendes música, no vendes otra cosa, pero no vemos la necesidad que tengas de estar haciendo eh, esta situación. Bueno pues Romeo ha pasado por, por, por estas cosas y lo han atacado mucho por ello. Fíjense que eh, cuando llegó el año 2019, Romo Santos, que estaba así como muy metido en toda la polémica, dijo, como la pago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que llamo la atención por otras cosas? Y lo que se le ocurre es volverse a reunir con Aventura. Graban un disco, eh, sacan una canción de este disco que se llama Inmortal. Bueno, iban a hacer una gira muy grande, muy, muy, muy grande. Esta gira se iba a llamar los reyes de la bachata. Ya estaba todo preparadísimo, eran varios países que iban a, a visitar, pero ¿qué creen? Pues resulta que llegó la pandemia en el 2020 y adiós. Ya no se pudo hacer absolutamente nada, nada, nada. Aunque Aventura se volvió a desintegrar en el 2022, de todas maneras no pudieron hacer tantas giras porque no había, todo, todo, todo estaba cerrado, no había lugares donde hacer los conciertos y los pocos que se hicieron, se hicieron virtual. Entonces, pues no, no le funcionó como mucho este reencuentro. Ahora, fíjense que de lo que se sabe de Romeo Santos al día de hoy, al día de hoy, bueno, ahorita está tomando un descanso. Este 2024 dice que quiere tomar un descanso y cuando regrese, que quiere regresar ya como productor musical musical, y no tanto como cantante. Bueno, pero independientemente a eso, lo que se sabe es que eh, Romeo Santos tiene ocho años ya con una, con una mujer, ocho años, eh, que, que ya está con ella. Esta eh, mujer se llama Francelis Infante, y con ella, fíjense, tiene eh, tres hijos. El primer, el primer niño que, que tuvo nació en el 2019 y se llama Valentino. En el 21 nace su hijo Solano y eh, apenas el año pasado, 2023, nació su hijo Milano. Pero no se les conoce, ni se le conoce a la, a la mujer que es eh, esta chica, Francelis Infante, ni se conoce a los hijos. Y cuando se le cuestiona, oye Romeo, ¿y por qué no permites? una foto con tu familia, ya no digas una foto de tus hijos, les ponemos blur a los chamacos, pero por lo menos tú con tu esposa, pues sí salgan ¿no? A, a, para que los conozcamos pero él dice que no, que es el único que puede salir a dar la cara por toda su familia y no se les conoce hasta el día de hoy, fíjense nada más las letras de Romeo Santos siguen siendo muy polémicas, muy bueno, hace, hace poco sacó una canción que se llama La suegra Ay, Romeo Santos. No, 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 no. Es que sí, el tema de las suegras es muy polémico, más en México, pero dice cada tontera de las señoras, de las suegras, que si viajar no sé qué, que si, bueno, les dice de todo en esta canción. Obviamente sale el disco, este disco empieza a promocionarse por diferentes países de, de Latinoamérica, y fíjense que en República Dominicana, en cuanto escuchan esta canción de la suegra, que creen, dijeron, no, 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 aquí no nos va a venir a llenar con su basura ámonos, quiten esa, esa canción de la tele y de la radio, porque es una canción lasciva, porque es una canción que incentiva a la violencia contra la mujer, como de que tu maldita madre, así lo dice en, en, en esta canción, entonces fíjense que allá en República Dominicana se pusieron las pilas y no permitieron que la canción sonara porque realmente la letra sí es bastante, bastante mala, ¿no? Bastante, pero fíjense ustedes que allá en República Dominicana están haciendo un como una campaña, están haciendo eh, pues todo un movimiento para limitar al género urbano. No lo quieren sacar del de, de, de país, no quieren que se deje de escuchar género urbano. Lo que quieren es mantenerlo un poco más a raya, porque lo que hacen estas personas del género urbano con el pretexto de decir, ay, es que somos nosotros bien rebeldones, oigan, escriben cada letra que ya no se pasan de groseros, ya se pasan de vulgares. Entonces eso le ocurre ahora a Romeo Santos, que cambió el romanticismo por este tipo de canciones mucho más explícitas. Fíjense que eh, Romeo Santos sí es, es un cantante que además tiene un estilo muy propio y yo creo que eso pues, le, le, le debe valer mucho pero Romeo sí ha estado metido de pronto en, en asuntos muy delicados. Fíjense ustedes que a finales del año pasado, a finales del año 2023, fue a cantar a Venezuela. Lo contrata un empresario. Este empresario lo contrata para que fuera a cantar y a tocar eh, al aeropuerto militar de Carlota. Se cobró la entrada, no fue gratuita. Obviamente, llevar un espectáculo de, de este nivel, que, que aparte son espectáculos internacionales, no iba a ser para nada, para nada fácil, ¿no? Pero ya se había pagado, ya se le había pagado al artista. Resulta que era tanta la, la, la logística que se tenía que hacer que comienzan a tener fallas. Desde técnicas o fallas humanas, de todo comienza a fallarles. El concierto iba a comenzar a las... Siete de la noche, siete, ocho de la noche. Bueno, ya había pasado una hora y Romeo no salía. Dos horas, tres horas, y la gente allá adentro. Pasaron seis horas hasta el momento en el que Romeo salió. Y como ya les digo, seis horas después, como no era un concierto gratuito, la gente que estaba adentro estaba que se la llevaba el tren, porque aparte los traían cinco minutitos más y ya viene Romeo. Pasaba media hora, cinco minutitos, y pues la gente no se iba. Bueno, comienzan a hacer, eh, la gente comienza a hacer publicaciones en sus redes sociales. ¿Qué, qué falta de respeto, qué poca consideración, bla, 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 bla. Cuando de pronto, fíjense que la gente se empieza a enterar que este concierto había sido promovido y organizado por un señor llamado Juan Carlos Araujo Durán. Ah, pues la gente dijo, pues qué bueno, ¿no? El problema es que este señor Juan Carlos Araujo Durán estaba preso, estaba en la cárcel y no de un día antes, ya tenía mucho tiempo y lo habían metido a la cárcel porque pues en un operativo que, que hizo la policía, se descubrió que el señor era propietario de un avión y cuando este avión fue revisado encuentran dentro del avión 459 kilogramos de cocaína imagínense nada más, entonces este señor, Juan Carlos Araujo, que estaba dentro de la cárcel, organizó este concierto y no fue el único el de Romeo. Organizaban varios conciertos, ¿para qué creen? Pues para lavar dinero. Así de sencillo. Obviamente, todo esto lo hizo con el apoyo de las mismas autoridades de la cárcel, que le facilitaban toda la infraestructura a este señor para que hiciera todas esas tranzas. Ser bueno, un concierto tan grande como el de Romeo Santos era contratar a mucha gente, era contratar a eh, pues en varias empresas que, que prestaran los servicios, no era algo fácil y todo lo organizaron desde dentro de la cárcel. Romeo Santos tuvo que salir a dar disculpas, dijo que él no sabía nada de esto, que él no sabía incluso pues, que este señor estaba en la cárcel, que de haberlo sabido nunca hubiera aceptado, él nunca se, se ha relacionado con ningún personaje que esté vinculado eh, al narcotráfico, pero pues que sí la había regado. Dijo, sí, sí la regué por eh, pues haber confiado, dijo él, eh, Romeo Santos, ¿no? Ahora ya no quiere tanto eh, dedicarse a la cantada, ahora más bien quiere ser productor musical, canta, eh, componer, perdón, para otros cantantes y pues ya básicamente estar fuera de los escenarios. Pero para eso yo creo que todavía le falta un buen ratito. Un chamaco con 26 años de carrera, 13 discos grabados, 8 de ellos con el grupo Aventura y 5 de ellos como solista. Seguramente vamos a seguir sabiendo, eh, a seguir conociendo mucho, mucho más de Romeo Santos porque pues está muy joven, tiene 42 años, pero lo que ha hecho hasta el día de hoy no tiene nada que ver el Romeo que conocimos en sus inicios al Romeo de ahora, donde ya canta como, como reggaetonero y donde además pues vaya escándalos en los que se ha visto involucrado este muchacho escuchen sus canciones nuevas y pues ustedes ya dirán si les gusta o no les gusta, pero bueno pues por lo pronto hasta ahí la historia, hasta ahí con la historia de este personaje llamado Romeo Santos, el rey de la bachata y antes de irnos en este eh, ya fin de semana vámonos con saluditos, dice Luisito Landeros saludos amigo Philip y manda un San Luis Potosí soy tuyo oigan, es que don, don, este hay como de Joaquín Muñoz, fíjense, fíjense es que esta historia, digo, la hemos contado muchas veces en el shock, pero este, eh, Joaquín Muñoz, en alguna ocasión que fuimos a su casa, cuando estaba todo lo del tema de, de, de Juan Gabriel, oigan, de verdad que se toma muy en serio que soy escritor. Y entonces, así sentadito en su oficina, Joaquín dijo, no, es que yo, pero habla muy querido, yo les voy a enseñar un poema que compusimos, que, compu, que escribí cuando no sé qué y no sé cuándo, ligando con los, con los este, militares. Y entonces de repente dice, se los voy a leer. Se para, Joaquín, así se levanta, ¿no? Se para derechito. <coughs> afina la garganta, saca un, un librote que tiene bien pesadote y empieza. Oh, San Luis Potosí, tus eh, crepúsculos que son tan bonitos. Ay, señor, bueno, media hora y el otro, hable, y hable, y hable, y hable. Bueno, todavía ese día nos despedimos y nos regaló una copia del, de, del mentado poema. ¿Quién sabe dónde quedó? Ay, ah, el libro Juan Gabriel y yo nos regaló. <ríe> Saludos a, a Joaquín, por cierto. Charlie Guerrero dice, Philip, mándame un tacos de canasta Tacos, con todo cariño, mi querido Charlie. Saluditos, también está por aquí. Teresita Sánchez dice, hola, Filip, me gustan mucho tus narraciones. Un meneito, ay, ¿ahora, ahora salió el menedito, salieron todos, todos. Muchas gracias, Teresita, te mandamos un beso y te deseo buen fin de semana. Jorge Domínguez dice, hola desde la ciudad de La Habana. Chico, ya me he suscrito. Por si no lo sabías, tienes muchos seguidores aquí en La Habana, Cuba. Felicitaciones a todo tu equipo. Gracias y un abrazo. Oye, Jorgito Domínguez, muchas, muchas, muchas gracias. Y les quiero mandar saludos a todas las personas de la Habana, Cuba. Y mira que hemos hablado de artistas cubanos, claro, Doña Celia Cruz, claro, hemos hablado de Gloria Estefan, de, de Pablo Milanés, hemos hablado de muchos, muchos, muchos artistas de, de, de la isla y les mandamos un abrazo a toda la gente de por allá. Milagro Andrades dice, hola, Filip, excelente la información de Romeo, muchas gracias, Milagros, un beso para ti. Gracias también a um, Vida de Vida, dice ¡Qué feo de modos! Nada que ver contigo que estés todo que dice que est que estés todo un, cab un caballero, saluditos, Filip ¡Ah! ¡Qué feo de modos! Nada que ver eh, que este tipo, todo un caballero, saludos Philip, gracias, vida de vida, te mando un besote, muchísimas gracias también está por acá Luz Morales dice, buenas noches desde Springfield eh, Tennessee, saluditos a todos los seguidores y equipo, gracias Luz Morales, besitos Lupita de León, dice, hay que darle like no se nos olvide, muchas gracias Lupita, muchas, muchas, muchas gracias y Cristian Enciso mi querido Philip, yo también quiero un poema con tacos Ah, pues vamos a hacer un poema. Oh, San Luis Potosí, no es cierto. Te mandamos un beso enorme. Oigan, chicas, chicos, de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, de todos los países donde nos hacen el favor de vernos. Oigan, suscríbanse a todos nuestros canales. Productora 69, tenemos el canal de Con Sabor a México. Tenemos que el de Con Sabor a México, oigan las delicias de nuestro país, la comida tan rica, por favor suscríbanse al canal del alarido con historias de miedo y a este canal que se llama El Philip. Y tenemos un podcast, no lo olviden, que se llama El Philip y nuestra página de Facebook con el mismo nombre. Gracias Omar Benumea, muchísimas gracias a Dani Álvarez por su apoyo y sobre todo mil, 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 mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos siempre en este canal de YouTube. Pásenla bonito feliz fin de semana, mañana tenemos video grabado y el lunes regresamos en vivo besitos, adiós